0: ¡Saludos gente! Estamos en vivo, estamos arrancando una nueva reseña de cómics. Te doy la bienvenida a Nación Poperto. En esta ocasión hablaremos de una de las sagas de Marvel más importantes de toda la editorial. Impresionante en su contenido, habla sobre el tan favorito de todos. Así es, me refiero al día que Thanos obtuvo el guantelete del infinito. Arrancando la conversación me acompaña, como siempre, mi el ex en cómics y a quien da, damos las, las gracias a traer esta clase de contenido al canal, por favor coanfitrión del sur, preséntate saludos a todos y todas en esta
1: nueva edición de Noción Puberto hoy con una reseña de cómics, cómic noventero cómic clásico, cómic de saga, cómic de Marvel una, tuvo dos películas, o si tú lo quieres entender así, una película que duró más de siete horas. Esta <risas> vez hablamos de Infinite Gauntlet por Guantelete Infinito, por Jim Starling, George pérez y Romlin.
0: Exactamente, el Guantelete le Infinito, una de las sagas que vimos ya llevadas al cine, en una de las finales de, de etapa de Marvel, de la tercera etapa más impresionantes que hemos visto, películas que más de uno disfrutó en su, en su formato de largometraje, pero que en sus orígenes es una saga de muy interesante y de la cual estaremos hablando a continuación como siempre te acompaña tu anfitrión Lord Poperto y daremos arranque a este podcast comenzamos pues bueno Don Comics el guantelete del infinito es una saga me imagino que marcó un antes y un después dentro de, de la historia de cómics me imagino que, que Thanos en este momento para el momento histórico en el que se encuentra y es ya un personaje icónico querido por los fans, es, es cierto que es un villano, pero es indudable que los villanos tienen su atractivo, y sobre todo uno como Thanos. Thanos busca el poder absoluto, y aquí es donde yo quiero preguntarle, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué Thanos siempre está buscando tanto poder? ¿Para qué? Es, ¿Está enfermo? ¿Es, ¿Es realmente una respuesta fácil y barata? ¿Es porque simplemente es un dictador? ¿O es algo más... ¿Por qué, ¿Por qué el dominar absolutamente todo el poder que existe en el universo? Del ¿Cuál es la motivación de Thanos?
1: Bueno, lo primero, en, hay que reconocer que una de las cosas que hace Marvel, y hace muy bien, es que ellos dividen sus personajes dentro de la estratosfera y fuera de la estratosfera, y así va armando sagas. Thanos en uno, es uno de estos personajes, fuera generalmente, por lo menos hasta esta saga, fuera de la estratosfera. Él tenía sus aventuras cósmicas luchando contra Dan Warlock, contra Estela Broteada. Eh, Thanos, si yo lo sí. pudiera calificar, sería como una representación psicológica del ego. Eh, ah,
0: es una especie okay. de titán
1: loco que lo que enloquece con quizás ser más allá de para lo que, lo destinaba, para lo que fue predestinado. Eh, los titanes son una especie de semidioses que habitan titán, que aparecen, tienen más poder que los superhéroes terrestres, pero mm -hmm. siempre los superhéroes terrestres los terminan salvando. Él no es un Thanos, hablamos de Thanos, eh, no, es una, no es un villano... Como te digo, dentro de la Tierra no es un típico delincuente, es un villano de las la estrellas, más allá de, de las estrellas. Universal, básicamente. Y él se, uh -huh. él se enfrenta a los, a los superhéroes no porque los quiera destruir, ni porque tenga algún, algo malo contra la humanidad, ni porque deteste el mundo, ni porque haya tenido un mal día en el trabajo. Eh, <risa> él se enfrenta básicamente de choque porque las ondas de choque de lo que él hace generalmente involucran a la, a la, a la, al, planeta, al planeta Tierra y a los superhéroes que en él la habitan. En esta saga tenemos a Thanos eh, vuelto a resucitar por Lady Dead o Lady Muerte, le dicen en castellano que no, no es, muy, no es muy específico, no puedes decir Lady Muerte, tendría que ser señorita muerte, pero queda mal. Así que le diríamos nosotros muerte, por la personificación de la muerte en el universo Marvel, uno de sus personajes más característicos también. Eh, para sí. que ponga el orden en el universo y establezca o incline la balanza, porque en la época que suceden los hechos se produce una... Algo así como una un, un, una especie de interrupción de la fuerza, porque se están produciendo más nacimientos que muertes.
0: Exactamente. Es ahorita lo que yo quiero que usted también me, me explique de dónde viene el contexto histórico, porque para cuando comience esta saga del eh, bueno, más bien esta esta serie de cómics del guantelete del infinito ya está dada la premisa inicial, que es Thanos ya tiene el guantelete. Antes de continuar, precisamente aviso que entraremos en spoilers fuertes y pesados, en donde ya hablaremos de lleno de toda la historia del, del Infinity Gauntlet, de los seis números de los cómics que fueron eh, emitidos eh, por Marvel Comics, así que si tú no quieres perder esta historia y la quieres leer, puedes pausar este podcast e ir a leerlos, se leen bastante rápido, y sinceramente están muy buenos, o puedes continuar con nosotros y de todos modos disfrutar de una gran historia. Antes de avanzar, vamos a hablar un poquito de lo que es esta saga. La saga del infinito, es precisamente un, una serie de seis números publicada en cómics entre julio y diciembre del 91 por Marvel Comics, escritos por Jim Starlin y dibujados por George Pérez y Ron Lynn. Esta serie original cuenta con dos secuelas, Guerra del Infinito en el 92 y Cruzada del Infinito en el 95, de las cuales ahorita Don Comics nos explicará exactamente de qué se tratan, al igual que Infinity Gauntlet. La primera de ellas contó con seis números, la segunda con once números publicados de junio a noviembre de sus respectivos años, y estas series se encuentran involucradas eh, con más personajes que incluso la primera serie. Así que, bueno, le vuelvo a preguntar, Don Comics, sí, para cuando comienza... Una saga
1: todavía, ¿sí? todavía posterior que se llama Infinity. Ah, ok, no
0: Infinity. Eso, me parece que es de los 2000. Para cuando arranca la guerra del infinito, esta premisa de que Thanos ya obtuvo las gemas, me imagino que ya viene de una odisea que había estado surcando a través de la historia de, del universo Thanos porque de otra forma no se entiende cómo es que ya tiene el guante, cómo tiene las gemas y los héroes pocos se habían enterado o nada se viene al respecto. Solamente unos cuantos, entre ellos Silver Surfer y Adam Warlock, habían tenido un choque con el Titán en su búsqueda por las gemas. ¿Qué es lo que sucede para que Thanos llegue a este momento? ¿Qué lo motiva? ¿Quién se lo pide? ¿O por qué simplemente, o cómo es que se entera de la existencia de estas de estas gemas? ¿Y por qué existen estas gemas? ¿Por qué, ¿Por, por qué alguien crearía o, o qué es lo que representan dentro de un universo que al parecer vemos que incluso juntas superan a la eternidad misma, siendo precisamente la eternidad la, una de las entidades superiores del universo? ¿Qué, ¿Qué motiva a Thanos para que comience a buscar esas gemas? Hablo de, la, de lo que muy probablemente pasó antes e incluso del de arranque de este cómic que estamos reseñando. Uh
1: -huh. Bueno, primero eh, hay que entender cómo se hacían antes las, los cómics mainstream, los sagas mainstream. Ajá. Eh, yo te diría que hasta por lo menos el 2010, 2012... Eh, teníamos un macroevento en Universo DC, Universo Marvel, que juntaba a todos los superhéroes. Este, claro. un, esta macro saga se iba generando por lo menos seis meses antes o siete meses antes. En la colección, por lo menos la colección que tú quisieras relanzar. Ah, ok, ok. Me parece que actualmente eso no, no sucede mucho porque la, las, las macro sagas, las sagas, están siendo independientes de la línea, de la continuidad del universo, como Dead Metal y... Constituyen un universo paralelo, u otra realidad, un agujero negro, lo que tú quieras. Un guarif, lo, lo que, que sea, entenderlo.
0: claro. Sí, sí.
1: Eh, lo mismo cuando veíamos, ¿te acuerdas? Eh, Héroes en Crisis, todos los hechos que ocurrían ahí, en definitiva, eran parte de un enloquecido flash que iba terminando, iba a terminar creando otra realidad.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Pero <coughs> volvamos. Eh, tenemos a Jim Starling. Jim Starling es un autor nacido en 1949 en Detroit un autor muy muy ochentero, este cómic es muy ochentero, yo te diría que es como la última muestra del, de lo mejor del cómic de los 80 okay. de Marvel Jim Starlin eh, crea estos a Thanos, a Warlock, a Don Warlock y a esta serie de personajes cósmicos, uno podría decir quizás son la copia de los nuevos dioses y de Apocalipsis de DC Comics, quizás sí los, el nuevo Génesis probablemente es Thanos, o perdón es eh, Titan, el planeta donde vive donde surgió Thanos donde surgió Eros todos los titanes, claro. pero tenemos a este ángel caído que es Thanos y se vuelve Darkseid, el señor de Apokolips. Um, y Starling usa mucho la, 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 la... tiene mucha mirada lisérgica respecto al cómics, mucha, mucho pensar en el espacio, y es aquí donde surge Thanos de su pluma, pero a principios de los 90, por querer reverde reverdecer laureles y por querer darle de nuevo espacio, estos superhéroes de más allá de la estratosfera de Marvel, Claro. Thanos va a, ser, va a surgir de la mano de la propia muerte. Eh, estamos hablando del año 2020, pero hace 30 años, para un cómics de, que básicamente busca un público entre los 12, y 13, 14 años, es una idea bastante revolucionaria. En una de esas, quizá por estos días no, alguien más estaría, alguien estaría reclamando porque uno de los protagonistas de la saga cómics que lee su hijo es la, la mismísima muerte. Claro. Quiere ser un dios. Bueno, claro. aquí surge um, de la mano de la muerte, se juega con esto Jim Starlin, de, de la mano de la muerte, surge, surge Thanos, eh, que busca a través del infinito, perdón, que busca a través del, del espacio infinito las gemas y las va recolectando. Eh, la Jim Starlin, otra vez de las cosas que tiene que es muy simbólico, es muy lírico en su, en su cómics, aquí también se ve eso, usa mucho la poesía... Personajes como la eternidad, el tribunal viviente, eh, la belleza, también aparece personificada en algún otro cómic de Marvel. Sí, todos los conceptos eso me,
0: me pareció interesante.
1: Sí. Son personajes que vienen más del, del subconsciente social. Ya los personificas, eh. o sea, llega a personificarlo. Como te digo, eh, para la época me parece bastante jugado. Juega con los dioses. Eh, no sé si... Me imagino que quizá alguna vez intentó jugar con Mahoma. Con... Porque también aparecen las deidades.
0: Pa, <ríe> sí, para... eh, eso me pareció curioso. Probable... De, de hecho, de, ah, antes de continuar, además tengo aquí una pregunta. ¿Por qué la muerte traería a la vida de nuevo al titán loco? Si, sea algo, si sabemos que la, que la muerte desea es precisamente acabar con la vida, ya que es su misión. ¿Por qué, por qué esta relación que parece que la muerte nunca termina de... De hacerle caso a Thanos, que sabemos que está enamorado de la, de la dama de la de la dama muerte. ¿Por qué ella lo traería de, de vuelta si es que precisamente no cuadra con su objetivo? ¿Tiene la muerte acaso ¿Esos... también un, un plan secundario? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace. Eh, ¿Qué es lo que motiva la muerte para traer a Thanos de nuevo? Es que eso es una de lo, uno
1: de los guiños que también hace James Starling a lo que es la Guerra Fría. Oh. El universo Marvel está en constante equilibrio porque sus fuerzas principales no chocan entre sí, sino que son representadas por alguien más. La muerte no puede, la, la, la muerte no es, no puede definir el destino directamente, no puede volver a realizar el equilibrio directamente y busca un, un campeón. Un campeón.
0: Ah, okay,
1: okay. Así oh, también las fuerzas del orden lógico. eligen a sus campeones dentro de, de los héroes de la, de la Tierra.
0: Es como el Cyber Surfer de Galactus, viene siendo Thanos para la muerte.
1: Exactamente, exactamente. Ese es el juego bah, que bah, siempre bah. propone Marvel. Eh, el cosmos está en orden, al final nunca gana el bien, nunca gana el mal, pero necesitas que para que se cosmos esté en orden a estos seres dentro de la Tierra teniendo una guerra continua. Yeah, yeah. Y ahí la muerte elige a este, este ser, a este titán que abandona su semideidad o deidad por dedicarse a cumplir sus deseos personales, Thanos, y, y Thanos se dedica a coleccionar las gemas del infinito. Entonces,
0: Thanos se enamora de la muerte y la muerte o la muerte es, hace que se enamore de él. A mí me da de repente la impresión que de que Thanos está siendo manipulado por la dama de la muerte.
1: Sí, a mí también me da lo mismo, pero me, también me parece que es una especie de clientelismo. Ok. Okay. Más que de una relación plenamente amorosa. Uh -huh. En algún momento
0: sí de acuerdo sí.
1: El, el mismo personaje se, es que la película por ejemplo, la primera película se basa en ver cómo Thanos colecciona cada una de las gemas. Así es. Ya lo tenemos enfrentándose. Para los
0: cómics eso es bastante secundario. Queremos ver lo que hace Thanos con esa gema. De hecho sí, noté que prácticamente en, en, cuando arranca de Infinity Gauntlet ya tiene dadas las, las almas y las gemas. Ya tiene uh -huh. el, el problema resuelto de de conseguirlas, por lo cual precisamente me, me pregunto, que no pasó algo eh, una saga eh, impresionante, o un arco suficientemente eh, complejo para que esto llegara a pasar, digo no es como, como que los héroes en las, en las películas es muchísimo más lógico. Los héroes al enterarse que hay alguien que está reuniendo las, las gemas y el, poder, y el poder que ello suscitaría en él, no estarían completamente dispuestos a, de a detener a, a Thanos tal y como en la película sucedió. Porque en los cómics no se entera más que Civil Surfer o se menciona que incluso que Drax el Destructor son los únicos que trataron de hacerle paro? Porque ni siquiera parece que Doctor, Doctor Strange. Haya, haya podido siquiera enterarse que se estaban, se estaban reuniendo las gemas y eso que sabemos que es quien está en constante contacto con el universo. ¿Por qué te dejan tan de lado lo que en la película sí fue incluso una película entera? Que fue, podemos decirle, de, de James Gathering. O sea, el, el reunir las gemas. ¿Por qué, es, ¿Por qué esto aquí no es importante?
1: Esto se ve antes en unas... Mi, microserie que uh -huh. se llama Thanos Quest. <ríe> Literalmente <ríe> Thanos, Quest. Thanos Quest, la búsqueda de Thanos. Y en el famoso Silver Surfer del 34 al 42, 43. Eh, es que es lo que te decía, por lo menos en esa época, quizás ya no, ya no tanto ahora, el espíritu de Marvel no es eh, que la realidad, que, el, que la esencia de las cosas pase exactamente en la Tierra. Pasa más allá de los seres y va bajando a medida que va okay. tomando capa cada vez más cercano al ser humano, se va topando con los superhéroes. Okay, okay, y en esto, okay. Thanos, que es, como te digo, es una semideidad, una deidad se va a topar con, entre comillas, el primer ángel, el primer eh, eh, guardián de la Tierra más allá de la, de la estrella que es Silver Surfer. Silver Surfer eh, se da cuenta de que hay una, un pequeño disturbio en el, en el en la fuerza, por decirlo así, y va detrás de Thanos. Mientras Thanos va co coleccionando estas, estas gemas porque de hecho cada uno de los propietarios de estas gemas eh, no, no, se, a ver, no visualiza la posibilidad de que, ta, de que alguien las llegue a tener todas en sí mismo, porque en eso, cuando alguien las, te, las llegue a reunir, va a ser el dios de todo ¿Podemos saber quién las creó? Es ¿O
0: no inmenso? se sabe? ¿O nunca me sabemos que, quién las creó?
1: Me parece que son eh, emanaciones desde la, de la creación misma. Son algo así como la, bueno, yo no me acuerdo mucho de lo que
0: entiendo, la esfera del dragón. Podríamos entonces suponer que muy probablemente eh, The One Above All... Lo permite y es posible que hayan estado en su plan de creación del universo. Sabemos que esa es la deidad máxima de, de Marvel y quien, muy para quien trabaja el tribunal. Entonces, si esas gemas existen, es porque The One of All así lo desea. Sí, sí. Entonces, hecho, es como el Dios. Tribunal, el tribu como bien lo dices, es como Dios. De hecho, eh, la, el símil con Dragon Ball es perfecto. El dios de Dragon Ball. Crea las esferas para que puedan acceder los mortales a un poco de poder divino. ¿Por qué lo hace? No lo sabemos. Capricho de los dioses es posible, porque es posible hacer. De hecho, el tribunal mismo le dice no tengo por qué intervenir si hay alguien que te ha quitado la eternidad, eternidad, porque no me interesa. Me, me, me parece que, la, bueno, como tú dices, es, es un, un mega
1: dios esta entidad que mencionas, porque el dios judeo cristiano se parece más a la eternidad
0: no no sería más como The one of all. le digo yo sé poco de él porque estuve investigando pero the one of ball es como que es como imparcial realmente sí. no no participa y es más como su hijo Eso o no digamos sea, su mano derecha es el equilibrio el, el, equilibrio. el, equilibrio, Universal? el tribunal okay. me parece es, sería como como el ángel eh, Miguel el más es poderoso el juez, en la mano juez. derecha y el y el ejecutor y the one of a es como ni es ni bueno, ni es malo, simplemente es, como usted lo dice, un equilibrio, un, equilibrio. un creador, un Zeus que no se mete en los problemas, realmente, eh, aunque bueno, en, el, en, el, en algunas partes de la mitología Zeus sí se mete, pero es más ¿Pero como que el dios jodio cristiano. Zeus? Sí, claro, es, es a lo que me refiero, el, el dios jodio -cristiano vendría siendo el todo y el todo imparcial, básicamente. Sí. Pero, Ay,
1: pero, bueno... Como, como te digo, yo no coincido porque me parece que la, la eternidad tiene que ver más con, como yo lo veo con, la, con el dios judío cristiano, porque the one of all es,
0: inc es inconmensurable, ni siquiera, se, ni siquiera los seres Marvel saben, saben mucho de su existencia. Ok, ok, está bien. Nos quedamos con la eternidad y la eternidad está perdiendo, su, hay un dios por encima de la, de la eternidad, pero él no se mete y su sirviente que es el tribunal decide que tampoco es suficientemente importante como para que él se meta ya que muy probablemente eh, si Thanos las tiene es porque se pueden tener, a mí me da la impresión de que el tribunal en, su excusa es, si alguien reunió las gemas es porque se podían sí. reunir entonces si y alguien en ese las reunió, momento, tiene su derecho es porque el, el, ser, el ser eterno lo quiso exactamente, exactamente, Y en
1: ese momento también lo que te trata de decir es que por mucho que Thanos llegue a ser el dios máximo del el universo no se va
0: ya eh, sí, sí, de hecho.
1: El, el tribunal eterno no
0: busca la preservación porque sabe que la preservación está asegurada, sea quien sea la eternidad. Ah, ok, ok. O sea, el espacio-tiempo puede ser reemplazado, pero nunca destruido. Ok, me eso, parece un concepto eso... metafísico bastante interesante. Pero este vaya, vaya. Aquí
1: en es interesantísimo como escritor y lo que sí tiene, lo que hay que reconocerle a Marvel, es que tiene esta cuestión muy simbólica, muy <coughs> metafórica de hablar de deidades, de, de pasiones, deseos. Ahí me parece que empieza lo mejor de este cómic, porque aunque es un cómic muy bueno, para qué decir, el arte, lo mejor que tienes es esa, esa mirada metafórica de, del todo, por así decirlo. Okay, Pero entonces, vamos con el, siguiente. con el siguiente. Como te decía, uh -huh. esta saga viene del, de este choque, de este primer ángel, de eh, la plateada con tratarnos que logra eh, reunir estas, estas gemas. Como te digo, cada los propietarios no, no, no concibe la idea de que alguien pueda obtenerlas, están dividiendo su propietario. Pero como tú decías, probablemente el ser que está detrás del de motor, el motor final eh, concibe que puedan ser reunidas, concibe que alguien pueda reemplazar la eternidad y a todos los demás.
0: De hecho, a diferencia de la, de la película, notamos que solamente sabemos de dónde viene una, que es de Adam Warlock, la, la gema de la mente que él la obtuvo durante mucho tiempo y, y él estuvo en control de ella. Pero después de esto no sabemos a quién le quitó las demás gemas, si es que le pertenecían a alguien, si es que estaban solamente escondidas, nunca lo sabemos, cosa que sí vemos en la, en la película. Me imagino que en el Thanos Quest ahí se nos revela un poquito más acerca de, de cómo fue que obtuvo todas las gemas, si es que se las quitó a alguien, las encontró. O dice. O sea, cualquiera de las dos formas. Porque o tuvo que matar a los portadores. ¿O tuvo que encerrarlos en el caso de Adam Warlock o tuvo que encontrarla si estaba escondida? En el caso, muy probablemente, como vimos en la película, algunas gemas que realmente solo estaban escondidas. ¿Eso lo sabemos o simplemente, o, o el más importante es simplemente aquí es Adam Warlock? Mira, la primera diferencia es que, bueno, como tú dices, en la película Adam Warlock, Adam Warlock es el portador de la gema de la mente. De la mente. En este caso, eh, Adam Warlock en el comic, es el guardián. No en la película. ¿Sí? En la película, no, de hecho, no, no aparece. Solo nos Adam dan un War guiño de que va a existir. No, el portador, el portador de la gema de la mente es Visión en la película. Ah, sí, perdón, perdón. perdón. Yo me confio, yo me eh, Pero
1: yo no me acuerdo mucho. En la película también el, el, el portador, porque Adam Warlock aparece en la última de, de Guardians.
0: Así es. So, solo aparece yeah. como gestándose, sin embargo, todavía no se nos ha mostrado ante nosotros. Ok. Eh, en, esta, en esta saga, bueno, en las, como tú dices, va
1: a ser en Thanos Quest, donde Thanos va a empezar a, reco a recolectar cada una de las gemas de sus anteriores dueños. El alma, la mente, el poder, el tiempo, la realidad, el espacio. Eh, salvo a Adam Warlock, que no es el portador, sino es el guardián del universo del universo que ya está dentro de la gema del alma. Ah,
0: okay, ni, siquiera okay. es, ni
1: siquiera es el portador, es el guardián. guardián Una especie de, ¿cómo así decirlo? Un, una hada. Uh -huh, uh -huh. Una hada dentro del universo, de un universo especial. Que es otra de las cuestiones que también en la película se abordan más, digámoslo así, más para dummies. Aquí se, se mete en esa complejidad. Hay algún... El mismo Adam Warlock recupera unos cuerpos... Un, una, hay una, no sé cómo decirlo, uno unos gañanes, no sé cómo dice en México, unos gañanes que salen de un bar, tienen un accidente y se matan. Y Alan Warlock eh, recupera sus cuerpos con almas que son sus servidores. Ah, y, es cierto,
0: eh, es cierto. Eh, sí, sí. El troll, su... me, es Gamora <coughs> y otro más. Sí, es cierto que, uh -huh. que le ayudan. En esta. En The Thanos. Que me gustaría algún,
1: también alguna vez hablar de él, porque está también publicado en castellano, en dos tomos que se llaman El Renacimiento de Thanos y La Búsqueda de Thanos, me parece. Eh, el ejercicio de la violencia no, no, es de, no es como se ve en la película, de te corto la cabeza y te saco la gema de la, la frente, sino que es más, como te digo, mucho más lírico, Thanos engaña, Thanos oculta. Así va coleccionando la, las gemas, es un poco inevitable que mmm, él las tenga porque la ordena a la misma muerte que las. Que la, no, no la ordena a la misma muerte, pero él convence a la, a la misma muerte para obtenerla. Ah,
0: ya. Yeah. Que
1: también es inevitable.
0: Lo, todos los seres son En el universo Marvel, todos los seres son mortales. De hecho, eso es, eso es una gran diferencia con la película. Yo noté que en la película la motivación principal de Thanos para acabar con la mitad de la, de la vida es su falsa teoría de que. Los, bueno, ya falsa, verdadera, ya cada quien lo podrá decidir. Por eso, su teoría de que el universo está sobrepoblado y que si él no hace nada para acabar con la mitad de la población, eh, muy pronto nos acabaremos los recursos y nos extinguiremos todos. Esa es su motivación, falsa, verdadera, o tonta, o. o, o Complejante ecológico. Exactamente, una, una cuestión al extremo, sin embargo en el cómic no, en el cómic quien le encarga, con lo cual es mucho más lógico, le, quien le encarga que mate a la mitad de la población del universo es la muerte, porque obviamente lo que desea la muerte son almas, me imagino que es lo que desea la muerte, ver Quiere muertes, exactamente según ella, entonces él para justificar, mejor dicho, para agradar a su amada lo hace, lo cual creo, creo que para muchos hubiera sido un poco o sea, sabemos que para los comiqueros, para quienes leen los cómics, esta justificación del enamoramiento de Thanos con la muerte tiene tiempo gestándose. Sabemos que la relación es compleja y entendemos hasta cierto punto por qué Thanos quiere agradar a la muerte. Sin embargo, para un, para un lagrometaje de 120, 180 minutos, tú no te puedes poner a explicar por qué hay alguien enamorado de la muerte y le quiere ofrecer la mitad del universo. Eso suena hasta un poco tonto si lo dices de esa forma. Entonces era como, como que más, más aceptable si la gente cree que simplemente Thanos es un dictador. Y como de signos de dictador se ha vuelto extremista y quiere y quiere implantar una un gobierno totalitario con la mitad de la muerte, como él piensa. O sea, como que para la gente normal es más fácil eh, demostrar que Thanos no es un idealista. Eh, digo, es un idealista totalitario más que un es aspiración, un dios aspiracional que tiene una relación enfermiza con una con una muerte personificada. O sea, lo segundo es mucho más complejo a explicar. Entiendo por, de hecho, por qué la, la por explicación cómo, política es la primera, la de la película. Tú
1: mismo lo mencionas. Eh, aquí a Thanos se le llama como nihilista. Sí, claro. ¿Es veo eso? veo que ya es,
0: en un No le interesa ni el bien ni el mal. Es un nihilista. Exactamente. Mientras en la película es todo lo contrario. Es un idealista. Algo muy parecido como a... a muy probablemente a Mao Zedong, a estos dictadores de, de la época soviética que destruyeron mucho para poder hacer e eh, implantar su ideología que al final o no ya tú decidirás si funcionó o no. Sin embargo, eso es lo que está en, en la película, una explicación política de alguien que piensa que puede acoplar el mundo a su visión y está convencido de que esa visión es buena. De cierta forma lo, lo vuelve un dictador y un idealista en, en todo el. Un Che, un che Guevara, si quieres. Uh -huh. hecho, un, más bien un, un Castro. Uh -huh. Sin embargo, la verdadera esencia de. De. Thanos no es tan vulgar como un político. Es todo lo contrario. Thanos es, ha trascendido la carne, él mismo lo dice, y su ideal es más divino. Y es lo que busca ser, precisamente. Por eso busca las. Las gemas. Tal vez no porque ni siquiera le interesa matar a la humanidad. De hecho, es todo lo contrario le interesa claro. lo que le interesa la muerte y, y le...
1: ahí bueno esas otras las cosas que probablemente en el cine no se podía haber llevado porque cómo le explicas a exactamente todos los niños que van y a tan mamá está que enamorado va de con la muerte sus hijos claro con sus hijos a ver una película de Disney a ver la percepción misma de la muerte es eh, Un poco complejo. Sí, sí, sí. Y lo segundo claro. es que también aquí en el cómic hay un trato mucho... Esto se ve desde, como te digo, desde los pasos anteriores. Thanos Quest y la, su aparición en Silver Surfer. Él mismo se asume que está perdiendo un poco la cordura por el el, porque se le, se le viene encima la infinitud se le viene la, encima la infinitud de posibilidades de realidad de seres, sí. de todo lo que puede crear y no puede creer y el mismo se está asumiendo que se está hundiendo sobre ese mismo peso eso lo vamos a ver también al final del cómic este que tiene que ver con, el, con, la resolución del, con la resolución del caso por decirlo así bueno como te digo, en este cómic ya no tenemos esa saga de que se ve la película, Spider-Man, todo el mundo peleando contra Thanos para quitarle la gema al infinito. De una manera bastante burda hay que decirlo, si uno lo piensa es bastante burda quererle sí. quitar el, el poder absoluto a un dios sacándole el guante en la mano, pero bueno. Eso es, eso es lo que tenemos. Y um, aquí hay que ver a Thanos. Vamos, volvemos a la obra. Y el dibujo de George Pérez. George Pérez es el famoso dibujante de um, Crisis Interes Infinitas. El sí, co-creador sí. de, de The New... Dying, The New, The New... Teen Titans, la saga en que se va a basar Titans, y recomiendo el cómic, que es muy bueno a principios de los 80, con Mark Wolfgang. George Pérez es el icono del dibujo superheroico de los años 80. Aquí, por ejemplo, tengo una página donde vemos a Thanos partiendo en dos la realidad y pensando en todos los, los posibles futuros o, o pasados que ven en ese mismo momento. Y hay un dragón, por ejemplo, en que le vemos salir el esqueleto por la boca... Unos espejos que se quiebran, la muerte, una cosa. Sí, sí, un, sí, claro. Una especie de eh, ciudad al revés. Una cosa pero absolutamente lisérgica. O sea, esto era. Esto Surreal es sentido, completamente. Es una portada de Pink Floyd, pero por todo <risa> y sí. um, Seguimos diciendo, tenemos, avanzando las páginas, vemos que sale una. ¿Cómo como se le llama? No sé, la gente de. No sé cómo. Unos gañanes, no sé cómo llamarlo, a tres gañanes que salen de un bar después de haberse robado mm -hmm. unas billeteras y tienen un accidente. Pero se poner no ladrones decir, solamente. Las... Ladrones, sí. O, no pi o pillos. Que son, son poseídos por otro ser. Por otro ser. Que vienen más allá. Um, y ahí aparece nuestro querido amigo Adam Warlock habitando dentro de la gema del arco, como su pastor, su cuidador. Su... ¿Viste? Y también va el guiño del pastor que cuida a la oveja que
0: después al final de, de hecho, sí. va a tener que ver con el final. Incluso eh, a mí me la... pareció esto al, as, hasta evangélico. Es decir, sí. tenemos una primera, si me lo permite, una primera sección del cómic, una forma de introducir la historia de forma reveladora me gustó mucho porque da la impresión de haber sido construida de tal forma para que la aparición incluso da, nada le costaba que desde un principio Adam Warlock se presentara explicando la, la realidad pero esta acción de enviar primero a los apóstoles si quiere pensarlo de alguna forma eh, ver la maldad que se cierne sobre el mundo sin saber de dónde viene que es la gran destrucción de la mitad de la vida y, el, y al final la aparición divina del, del gran rentor, el que salva Ajá. el que ni siquiera es posible, que ni siquiera Doctor Strange puede, puede concebir hasta que él no se revela, para mí esta, esta forma de presentar a Adam Warlock fue casi religiosa en su forma de darle importancia de lo, que él, de lo que él viene a decir y lo que él viene a tratar. Y sin embargo, todos los, todos los héroes tienen que ahora hacer caso a alguien que no conocían, a alguien que no saben de dónde viene, pero que se presenta como el Todopoderoso o el Salvador, el Redentor, lo que uno le quiere decir a Adam Warlock. Es un poco hasta, da la impresión de que los mismos héroes se sienten más mortales. Ah, eso es a lo que voy. Sentí, sentí un Zeus presentándose en el Olimpo, mientras todos los héroes que creemos que son poderosos que sabemos, que sabemos que son bastante fuertes, simplemente se presentan como Como simples acólitos. Como que la, estamos jugando en ligas mayores. Peones. Ajá. Uh -huh. Son campeones. Estamos jugando no en peones, ligas mayores. Campeones. Son peones. Y son los campeones de los dioses. Que los verdaderos dioses que se presentan son todos aquellos que, que, que entienden el universo. Y de entrada, Doctor Strange, me, ahí vuelvo. Volvemos a ver la importancia del mundo místico y, y por qué Doctor Strange es el mago más poderoso de la Tierra. Doctor Strange es, es el vórtice, en
1: definitiva, el vórtice humano astral espacial. Exacto. Es el vórtice del, del, de, los, de la Tierra con los dioses.
0: Exactamente.
1: Porque Exactamente. a él se le va a presentar eh, quizás sea
0: el apóstol San Pablo. ¿Qué le pasó? ¿Qué sabe? le pareció a ti este, esta, esta revelación? ¿la, ¿La vio así como yo? Eh, religiosa, sí. evangélica, impresionante divina, sí, sí. sienta a los héroes a un nivel muy terrenal
1: y de hecho sí. en, la, en estos ladrones que se accidentan y después resucitan, convertidos en otros seres, también hay un guiño al, al evangelio cristiano estos ladrones arrepentidos que se vuelven servidores del, del salvador exacto.
0: Adam Warlock exacto, exacto, tiene toda razón sí, eh, siento que hay mucha, eh, mucha influencia eh, ahí evangélica sí. en, en esa eh, historia y en eso no tiene ningún, eso es lo que me gusta porque no tiene ningún problema
1: no, y no debería... Sinceramente, haberlo. pensando en un cómic del... 2020, 2015, 2010, yo creo que esto hubiera tenido hartos problemas en ser editado como salió. Lamentable. Aquí no los tiene. Sí. Aquí no los tiene si reescribe la, las religiones y si las sumerge todo en un solo, en una sola creencia, si juega con los superhéroes y las religiones. Sinceramente, da lo mismo. Lo interesante era crear una, una muy buena historia, un muy buen relato, situándose lo más alto en las estrellas que podía situarte. Bueno, después de estos hechos, como tú dices, Adam Warlock, eh, se conecta con Doctor Strange, para Exacto. la reunión de los dioses, de los superhéroes humanos que han sufrido la desaparición, eso también tiene que ver con la, esto que dicen los, los gringos: la, antes, antes, del, antes del fin del mundo se va a producir la. Había una serie que se llamaba 4400,
0: 4300. 4400. Yo la vi.
1: Sí, que las almas, las almas se van a evanecer, también tiene que ver con eso. Y van a, las almas buenas van a ser salvadas de la tierra y solo van a quedar los, los malos. ¿Te acuerdas de eso, no?
0: sí, 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 que los que desaparecían eso, aparecían en otro tiempo
1: Sí, eso tiene que ver, tiene un nombre especial, ahora no me acuerdo pero también tiene que ver eso, tanto la película como el cómic, tiene que ver eso, la desaparición de la mitad de la humanidad, tiene mm. que entender muchas causas, algunos quedan, otros no los que quedan tratan de arreglar lo que pueden pero mientras, eh, las ondas de choque de la nueva creación de Thanos golpea a la Tierra tanto así que la saca de su órbita con una nueva época glacial, lo más parecido al infierno sobre la Tierra vaya
0: Lo que vemos es un Warlock eh, en una mesa redonda, básicamente, Aquí. hablándose de tú a tú con las entidades, con las deidades. Y es lo que yo creo que para mí la primera vez que veo la, lo que se supone que vendría a ser los seres más poderosos de todo el universo Marvel, aquellos que son inconcebibles, que solo son posibles en conceptos y en, con los que... Yo por eso no sabía ni quién era Dan Warlock. A mí me sorprende porque para mí no era nada interesante para mí Doctor Strange era muy probablemente el que tenía que haber hecho todo esto y en las películas muy probablemente Doctor Strange es el que ocupa más o menos un pedazo de, de Adam Warlock se comporta como él vemos que a través de él es todo lo místico y ya se cierra no a través de Doctor Strange pero en el cómic no, vemos a un Adam Warlock capaz de hablarse con, con entidades, tribunal, eternidad eh, entropía este, muchísimos más Dices el orden del caos. Exactamente. Dices, canijo, ¿y todos esos quiénes son? Pues son, la, son el tejido mismo del universo y la existencia a los cuales les pido. Y te da la impresión, o sea, te dice el nivel, a cuál nivel está, está Thanos. Porque curiosamente el, el, esas entidades ahora en teoría estarían subordinadas a las gemas del infinito. Tú no sabes qué tanto llegan las gemas del infinito hasta que realmente ves a la misma eternidad quejándose de que ahora ahora Thanos tiene si no su mismo poder, más que él entonces dices, ah, ni hijo a ver en la película no es así, las gemas del infinito sí dan mucho poder pero da la impresión de que da la capacidad de deformar la realidad al antojo solo eso, pero cualquier, cualquier aspecto de la realidad a nivel universal, no, las gemas del, de las gemas del infinito dan la posibilidad verdadera de deformar la creación en todos sus tejidos, tiempo, espacio este de vida, absolutamente en todas, te hace todopoderoso vemos que también no, otra diferencia, el papel en que se imprime el cómic Marvel eh, cobra un precio el uso de las gemas del infinito, el cual no está presente también en el cómic, cuestión que me gustó porque si no hubiera sido un poco complicado el hecho de que cualquiera pudiera usar de cualquier manera en, en cualquier momento las gemas del infinito no, en la película creo que es un acierto te cobra un precio en, en vida, en cuerpo Solo el titán loco con su inmenso poder pudo usarlo y no morir en el intento. Y, y esas es medio no morir porque ya vimos cómo quedó después. Entonces, acá no. Acá literalmente eres el antes, eres el ahora y eres el después. Creo que es la única forma en que lo puedo realmente re describir. Lo que te convierte a ti en la gema en el, el, las gemas del, del infinito. Solo está por encima de ti, el, muy probablemente, la creación del todo. Que es de quien hablamos en un principio, de One Above All, que realmente, de hecho, ni siquiera vemos en este cómic. Solo sabemos que existe, los que sabemos un poco de del universo Marvel. Y es quien solamente estaría por encima del tribunal. También me da la impresión de que el tribunal puede castigar a Thanos. Sería la única entidad que, en teoría, no podría vencer Thanos con el guantelete. ¿Me equivoco, Don Comics? Al único que no podría vencer sería nada más... O sea, en caso de existir The One Above All, The One Above All pero de los que se nos muestra solo el tribunal estaría por encima, solo Podría él. Podría castigarlo Sí, solamente él, sí. y es porque urde el poder de Wano Bobal sí. solo por eso. Y cuando él se va el equipo queda con menos de la mitad Sí, 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 claro, porque de, de, en caso de haber participado Wano bueno, Bobal, me imagino que con solo pensarlo ya se hubiera resuelto, pero bueno no tendríamos cómic para, eh, para contar. Es lo, lo interesante
1: <ríe> que, bueno, lo, lo, lo que estábamos hablando de, respecto a este tan villano eh, extremista ecológico de este Thanos, más, de, más fuerza del universo, eh, el Tribunal Eterno, reconoce que Thanos tampoco está delinquiendo. No, 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 exactamente. No es, no es un delincuente. No, de hecho, bueno, como de, tú decías antes, reconoce que le quiere quitar, probablemente la eternidad siente que le quiere quitar su puesto. Pero lo que hace Thanos, y como también decían antes, no va contra la realidad misma.
0: Exactamente, Por nos eso, muestra que la justicia es un concepto humano. Sí que las deidades no entienden y no comprenden porque para ellos no hay moral. La, la situación en que Thanos obtuvo el poder es porque lo podía obtener y se lo podía obtener. Es bueno. De hecho, decida dar la impresión de que me da un poco de, 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 de controversia el hecho de que el tribunal se llame tribunal porque supuestamente haría justicia. Por entonces, ¿en qué caso haría justicia el tribunal <ríe> si para él el que el más el más poderoso aplaste al más al más débil no es injusto ya que es solo una ley del universo? ¿Por qué se llamaría tribunal entonces? Solo por... porque busca el equilibrio, yo creo. Entonces me imagino la, que solamente la justicia la, justi la justicia en nunca el busca caso que la atenten en contra de las leyes mismas del universo. Se, creo que sería el único momento en el que el tribunal actuaría. O sea, que actúen... que que actúen contra el marco natural, legal, universal. No quiero ponerle un nombre. Vamos a poner esas etiquetas si es posible ponerlas. Que es si Thanos hubiera tratado de atentar contra la destrucción de la misma eternidad. Ahí entonces me imagino que el tribunal entraría. Porque espérate, 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 espérate. Una cosa es que seas lo más poderoso que hay. Y otra cosa es que lo quieras borrar a la nada. Creo que para lo que existe el tribunal es para que alguien no atente contra contra la destrucción de los conceptos mismos que son precisamente las leyes universales. Puedes reemplazar a la eternidad, pero no la puedes destruir. Puedes reemplazar a la entropía, pero no la puedes destruir, ya que son pilares fundamentales de la existencia. Ahora, bueno, malo, asesinar o no asesinar. Eso no es un concepto de existencia es un concepto humano y como huma están los superhéroes. Ah, es, exactamente, pero los dioses no tienen por qué. Me, me gusta, me gusta porque es precisamente es el punto de que tienes libre albedrío. No voy a decirte que no, no voy a decirte que sí, no voy a intervenir. Lo único que yo necesito es que no destruyan el estadio. Sí, sí no? O sea, tú tienes tu, sí. tu, referee que va a marcar si es bola o no, si es foul o no, no sé por qué se ven hablando de béisbol. Creo que soy un dictador. Este hablando, <ríe> pero yo solamente estoy para asegurar que no destruyan la cancha de juego. La cancha de juego tiene que existir. Que te hayan metido un foul, ese no es mi problema. Eso, eso va con juego. tus autoridades y tus autoridades, ya sea Ajá. tu referee, nuestros referees, perdón, nuestros referees son los, los, los superhéroes, pero las deidades solo buscan que no se destruya la realidad misma. Dicho eso, entonces no hay ningún crimen, porque no es un crimen volverse la eternidad. Vamos a eso. O sea, ¿me, me Entendí bien el punto, Don Comics. Sí, sí. Ah, perfecto. Yo, yo creo que es, esa es una de las cosas interesantes
1: que tiene el universo Marvel en contraposición al DC. El DC Comics es más maniqueo. Eh, ah, en okay. algunas sagas, por ejemplo, nosotros vemos al personaje de The Spectre, The, The Spectre el Espectro, eh, básicamente jugando este juego que juega el Tribunal Viviente. Sí, como sí un juez más allá del bien y del mal pero en otras sagas como la que vimos de Green, Green Arrow Quiver espectro tiene bando y resucita gente sin darle asco ni alterar el, el equilibrio sí, universal
0: creo que en DC me voy a atrever a decir que la justicia se trata de proteger la vida cuando mm. en Marvel va más allá y solo se trata de proteger la existencia del marco regulatorio que son que es el universo el equilibrio mientras no destruya exactamente no destruyas por ejemplo la muerte no la podrías destruir porque debe haber muerte, porque pues, si no ya no van, mueren los, los, este, los seres vivos. Entonces eso lo desequilibraría. Ahí es donde la justicia entraría porque es la justicia para, para que siga existiendo. Pero en DC no, en DC es la vida. O sea, es, es la moral de la vida como, como fin último y superior de la existencia. que es curioso? Marvel entonces pondría la vida por debajo de la existencia cuando dice es precisamente la existencia que en su final último es la vida lo más valioso que debe ser protegido si me lo pregunta, es más católico dice en ese sentido, sí, más es. protestante yo diría no, bueno, lo que pasa es que es un es un valor cristiano, la vida está por encima de todo, bueno, ya si bueno, quiere, sí, vamos cristiano. a ver, judio cristiano, sí, cristiano no. como, como protestante sí. Eh, judio cristiano, entendiendo como como el que viene desde Cristo Jesús, yo cuando hablo de católico no hablo de la iglesia, simplemente hablo de uh -huh. los matices romanos. Ya ve que la diferencia fue que los protestantes y los romanos tienen diferente forma de pensar acerca de cómo debería desarrollarse la individualidad, pero en, su, en sus bases el cristianismo es el mismo. Sí, sí, sale. En definitiva, lo que no, nos
1: propone Marvel y es otra diferencia más que encontramos es que propone un. Un universo pre-cristiano, pre-mono. Claro, claro.
0: La palabra es. Eh, Creacionista, de hecho, en cierta forma, ¿eh? Creacionista. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí, eh, mono, monodeidad. Monodeidad, ajá. Monodeísta. Sí. Monoteísta. Mono,
1: claro, monoteísta. Ellos crean un universo, antes del monoteísmo, en un universo que está invadido por seres que o son la deidad misma o representan a la deidad en sus distintas formas, como el orden, el caos, la eternidad...
0: Eh, estos me parecen cielo, los arcángeles de One Above All. Si, si yo le pudiera poner sí. eh, un símil al, al cristianismo porque es inevitable hacerlo, me parece que todas las entidades, incluso la eternidad podrían ser los arcángeles, para mí el tribunal, para mí o, eh, lo estoy especificando sería el arcángel Miguel, el más alto y muy probablemente eh, de One Above All, la existencia del equilibrio, la que no conocemos sería este Dios creador sin rostro que es un concepto sin forma que solo existe y que no se quiere meter en, en ningún problema porque muy probablemente ni siquiera sea consciente o si lo es no le interesa ser consciente de, de nada él tiene sus, sus acólitos que son todos los arcángeles que son, ya, como ya enumeramos todos los, todas las fuerzas pero si sí hay uno en, en verdad que es el, es el que rige sobre los demás como las reglas de la existencia que es el tribunal hay un Lucifer, lo hay, es Mephisto, me da la impresión de que Mefisto debería ser más fuerte, debería estar al nivel de una eternidad, pero no lo hay. ¿O usted conoce una deidad lo malvada? Que, lo que te trata de decir que el bien y el mal es una creación humana. Mephisto está, está cerca de, de la tierra, no se acerca a los dioses porque... Es, porque curiosamente Mephisto... Mephisto se preocupa de que Thanos destruya todo. O sea, que no es el ¿Qué? fin último de Mephisto que se destruya todo. Fíjate, en algún punto Mephisto también hace
1: un juego doble. Juega ¿Sí? de doble gente. Exactamente. Juega con, do, le, le filtra todo lo que le puede filtrar a Doctor Strange. Algún, en algún momento trata también el de eh, quitarle el guante a Thanos. No lo logra. Eso es una parada. Pero bueno, <risa> pero este... <risa> Está dentro de. Quizás un pasito. Me parece que me un titán. No me acuerdo, sinceramente. Me parece que un titán. Está un peldaño más arriba que los superhéroes Marvel. Mucho más allá no está. No, pero, está. no como
0: la muerte. Exactamente. Pero no es una deidad tal cual. O sea, está como que en medio ahí. No. Es algo raro. Bueno, curiosamente, como usted dice, no tiene por qué haber un mal porque realmente no son el bien, solo son la existencia. No hay el único balance uh -huh. que debe existir es que haya, haya tiempo. De hecho, literalmente creo que el único balance que debe existir es, es que existan estas cosas que voy a decir, que son precisamente lo que representa las gemas del alma. No puedes tocar el tiempo, no debes tocar el espacio, no te debes meter con la mente. El, el alma es sagrada, la realidad es inmutable. Y el poder debe estar balanceado. Esas cosas son las que son las reglas con las que juega la cancha del universo Marvel. Si te lo metes. Que
1: se teje, con lo que se te, son los hilos con los que se teje el más fino telón de fondo de todo el universo
0: Marvel. Eso es lo que se encarga de proteger el, el tribunal. Mientras no te metas con esto, todo está bien. ¿Sale? Lo puedes reemplazar. Ya escuchamos el tribunal. Si sí te pueden reemplazar como deidad de la eternidad. Y en algún momento, eh, mini spoiler, a Thanos le, 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 le sucede. Se vuelve el todo, el todo, el todo y, y todo a la vez. Sin embargo, esto no destruye el universo. Tal como dice Don Comics, al tribunal no le importa si alguien ocupa o no el lugar del, de los conceptos, ya que los conceptos parece que sobreviven, sobreviven más allá de la personificación. La personificación es reemplazable. Lo que no es reemplazable es el concepto mismo. Curioso, curioso cómo lo maneja ese escritor, porque en teoría, si tú tienes una persona, la podrías destruir, pero no, no puedes destruir el. el o al menos creo que no puede destruirlo. Porque cuando los vence, cuando pelea con ellos y los vence, solo los, solo los inhabilita, pero no mata los conceptos, sino se destruye el todo y queda la nada. Salvo uno, <ríe> salvo uno que lo que con el que cambia. Exactamente, exactamente la eternidad. Bueno, es curioso, es curioso sí. y es un poco hasta difícil estar pensando en estos conceptos, cómo es que lo maneja para poderles darle una una significancia con palabras. Pero una vez que uno repasa, se da cuenta que maneja de forma pictórica y representa muy bien cada concepto sin meterse demasiado en problemas, en, en, en equilibrios de poder. Más creo que nos vamos con este evangelio, el evangelio de... De, de Thanos, que bien podríamos nombrar esta, esta saga como algo así, el, el hecho de cómo, creo que la moraleja va más allá más allá de meternos en problemas con eternidades, conceptos, mitología es más el me gusta que, que termina centrándose de nuevo en Thanos y la realmente la pieza fundamental es Thanos quiere tanto poder para qué? realmente lo quiere realmente desea ese poder ¿Es, es es deseable tener tanto poder y tener tanta carga que convertirse en la eternidad misma es, es realmente lo que Thanos siempre había querido creo que me, me parece que lo más interesante de este cómic ya ni siquiera es la mitología como la maneja porque bueno eso ya una vez que lo entiendes igual es, ok ya 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 los personajes también establecidos fue fue interesante lo el panteón romano los los todos los dioses griegos del Olimpo son interesantes. Pero dime, ¿qué historias hay detrás de ellos? Bueno, aquí la historia de Thanos, más allá del poder absoluto. No es el poder por el poder. Es por qué. ¿Por qué creer el poder? Y realmente si uno busca el poder cuando lo busca. Y Thanos les sucede. Eso fue lo que me gustó más. ¿eh? Eso es lo que más me interesa. Y es precisamente su conciencia. O quien se llegó a convertir en su conciencia Warlock. Quien le dice lo que, realmente, lo que realmente es él. Lo que realmente ha pensado. Y eso... Contrasta completamente con la película En la película él busca simplemente Un ideal, bien o malo Es, es malo obviamente matar a todo el mundo Porque quiere, quiere hacer una forma de justicia Cuando el, verdaderamente el Thanos de cómic Es menos idealista En ese sentido y de hecho Es más, más simple de lo que creemos Y todo lo está siempre, siempre, siempre Haciendo porque Hay una motivación externa de él es, o sea No quiero justificar al Thanos Del cómic como que no es su culpa De lo que pasa, no, si sí es sin embargo, no podemos evitar pensar en que la muerte siempre está ahí, tratando de manipular al titán loco. Cuando en, el, en la película él se para, o al, men al menos él se define mucho más por él mismo. Él se para sobre sus propios pies y dice, lo que yo hice es consecuencia de mi, mi propia motivación y de mis propias ideas. En, la, en el cómic, como ya sabemos al final, hay un momento incluso el que dice, al cabo que ni lo quería, <risa> algo así, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, y todo el desmadre que hiciste y la gente que mataste y todos los dioses que tuviste que vencer y no lo querías. Es, es curioso cómo, cómo este es tan diferente, tan diferente ideológicamente al de la película. ¿eh? El, sí. de la, el de la película sí desea el poder. Este lo quiere para un fin específico que ni siquiera es su motivación. Pero termina superando al mismo. Exactamente. Da la impresión de que se redime. ¿Es eso lo que pasa al final? <risa> Se siente más un Thanos redimido porque incluso hay una pregunta a Warlock desde, desde Silver Surfer, ¿no? ¿Se lo estás perdonando? Es un genocida y, y, el, y de hecho el, lo justifica Dan Warlock, mismo, ¿no? ¿Sí? sí, dime. No, no, o sea, lo que iba a decir usted, o sea, iba a decir que Dan Warlock mismo lo justifica de una forma. Claro, el mismo, y el mismo Dan Warlock persona de que la única persona que puede tener a Thanos
1: es el mismo Thanos y su darse cuenta de que, el trabajo lo supera.
0: Exactamente, exactamente. Nos, nos, Está Javier Ortiz en el stream, saludos Javier Ortiz, hablando sobre sí. mitología Marvel, así es. Y sí, es exactamente, o sea, lo, las instancias filosóficas que se de derivan del pensamiento de Thanos son in bastante interesantes. Es decir, él, ob Adam Warlock sabe, él obtuvo lo que quería, pero no lo quería. O sea, solo lo obtuvo porque tenía una misión encargada por la Dama de la Muerte, pero Thanos realmente no lo quería. Thanos es una... Es un, es un titán que yo hasta cierto punto creo que es, ha, ha trascendido ideológicamente la, la mortalidad, que es cuando no quieres ni lo bueno ni lo malo, digamos que vuelve el origen, vuelve al, al simple que es, quiero vivir en paz. Y
1: ahí vemos también la molestia
0: de la muerte al verse superada por Tano. Exactamente. Cuando
1: Tano no es más que un ser que resucitó la muerte. Exactamente. Entonces el, el discípulo
0: supera a la maestra. Exactamente,
1: y ahí y ahí se la muerte más que de viejo. que... El,
0: el equilibrio no está, ¿no? No, no lo el es que... no, Y también empieza a trabajar en contra de él. Exactamente. ¿Qué, qué sería el equilibrio en, en esta cosmovisión de la muerte? ¿Qué se imagina hacer que sería el equilibrio en cómics?
1: Mira, sinceramente yo creo que tiene que ver con que nadie puede superar la muerte. Y quizás lo por lo que trata de decir el mismo cómic, la existencia de estos superhéroes Marvel y de todo su lucha contra el mal está haciendo que la vida vaya esté en desequilibrio con la muerte. Uh -huh. Porque ellos en el fondo son potencia en la vida. Me imagino eso, una cosa es. Sino, ay, también es, es difícil <risa> eh, estar sobrio y filosofar sobre Jim Stalin y su obra. Claro, por eso tratamos de
0: poner de hecho, en palabras lo que de, muy probablemente fíjate, quiso plasmar. Fíjate
1: en algo: fíjate en algo eh, con todo esto, puede ser un cómic de superhéroes, todo el cliché que queráis, tiene Marvel, Tano, el Capitán de América. Pero con todo, la reflexión va mucho más allá que, por ejemplo, en cómics que pretendían llevarnos reflexión más allá, pero que no lograron. No hablo de Mobius, pero sí hablo de Jodorovsky. Mm -hmm. aquí probablemente el dicho está, también se dice en México, se tira los pedos más arriba el culo, porque Jodorowsky <risa> lo hace
0: y. <risa> quizás todo lo que él trata de representar en su cómic está por 20 en estas letras de Jim Starling ok, ok, bastante justo bastante justo, muy probablemente también bueno, para defender un poquito a Jodorowsky él tenga una visión propia y se, a, se apegue a su arte es, eso también es algo de, que aplaudir porque, bueno, si bien no podemos eh, estar todos de acuerdo con la cosmovisión de Jodorowsky, si podemos, no podemos decir que no ha sido más que original tiene su propia forma de definir las cosas y se apega a ellas para bien para mal, para bien para mal se reconocer. apega. <risa> sí, al menos no, dice, este es bueno, mi arte y me apego a él. El
1: Guantelete del Infinito es posterior al, también al Inca. Eso también es, claro,
0: el, el, el Guantelete del Infinito me, me gustó mucho. Me sorprendió el cómo, cómo se manejaban los, esos conceptos. Me gusta también, tiene suficiente heroicismo. De, incluso aquí es donde, bueno, vamos, vamos tomando esta última recta hay un momento que es el ataque. El ataque, el todo por el todo. Eh, Thanos sabe que al cobrar la mitad de las vidas del universo, lo cual tiene implicaciones en la película, como dijimos, ecologista extremo. En, los, en, las, en las series simplemente de cómics es para llamar la atención de los héroes y que vengan a combatir con él para derrotarlos y agradar más a la muerte. Ya que Thanos no termina de entender Por qué no le gusta la muerte Si hace lo que, todo lo que la muerte dice Lo que yo también no entiendo mucho ¿Qué, qué demonios quiere la muerte? Eh? A mí realmente la muerte me, me desespera no, no le encuentro motivación Dice, quiero que hagas esto Thanos lo hace Pero cuando lo hace, la muerte ya no le interesa ¿Qué es lo que quiere la muerte? ¿La, la muerte quería el guante para ella? Yo creo que la, mu Trata decir que la muerte es insaciable Nunca está cómoda Ah, eh, ok nomás ahí tenemos una incluso eso lo podemos lo podríamos conectar en algún momento futuro con Old, old Mantanos para quienes ya leyeron Old Mantanos Old Mantanos incluso al final al final de su vida siento siento por esos cuates aquí están tienen una fiesta alrededor Old Mantanos lamentablemente gasta su vida tratando de satisfacer una muerte que simplemente nunca ni acabando la última vida de absolutamente todo el universo se sacia. No da la impresión de que ahí la muerte desea precisamente tomar la vida de tomar la vida de Thanos. De hecho, en algún momento en, un poco de spoiler para Osman Thanos, ese es el la, parece que la ideología es esa, que la última muerte, la última vida que debe ser tomada es la de Thanos para que estén juntos en la eternidad. Parece que la muerte entonces sí le da hecho un cable al pobre Thanos, o sea, sí quiere estar con él Realmente la, la, la condición es, por favor, Thanos, mata a todo mundo, luego te matas tú y ya podemos estar juntos. Pero eso contradice completamente oh, lo que pasa en Gauntlet. Buena secta tejana. En Gauntlet no es así. Entonces es un poco contradictorio Old Man Thanos con este cómic, este si me lo preguntan. Por ahí vemos un poquito más la justificación de lo que sí podría querer la muerte y que sí realmente la vemos como más humana. Pero... Creo que ese es el problema de este cómic. Thanos ve la muerte como una mujer. La muerte no es una mujer. La muerte es un concepto. El concepto, como dice Don Comics, no puede ser saciado. La muerte, y la vida no son compatibles. Así que, aun, por mucho que le quieran encontrar este, algunas explicaciones al por qué no le, no le hace caso, que incluso su, los mismos acólitos le explican, eh, ta, a través de Silver Surfer, o sea, él no termina de entender por qué no lo quiere. Y al final incluso lo traiciona. La muerte también actúa contra, contra él. Nos quiere decir eso, la muerte no va a estar a gusto contigo porque no es, no es, no tiene bandos, no tiene bandos la muerte, exactamente. E incluso, pero cuando tú sí amenazaste el, el equilibrio, ahí sí tomó bandos la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte al fin y al cabo también es un concepto parte del equilibrio y sabe, al menos sabe que es malo, que Thanos destruye el equilibrio de la creación, uh -huh. no de la vida, no le interesa. Pues ella es la muerte al fin y al cabo. Ya dijimos que la justicia mortal es un concepto mortal. Eso es simplemente amenazas la existencia de, de los este, del, del equilibrio del universo. Eso, eso bueno, eso fue al fin, al final. No vemos cómo, cómo todos los héroes en un eye candy tremendo, en una, en una porno comiquero ex, excelente, cómo hay un encontronazo entre los más fuertes y cómo esta violencia que al menos hoy no podemos concebir en Marvel la vemos en los cómics, cómo hay muertes, muertes. Horribles. No, no como las muertes del guantelete que solo se hicieron polvo. No, no, no. Aquí destruye, destaza, aplasta, eh, sí. destripa. De capita. <ríe> Exactamente, de capita. O sea, es sumamente recomendable. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció las escenas de acción? Al menos que nos ofrece este. Cómico. Mira. ¿Te acuerdas que alguna vez revisamos Allman Logan? Sí, sí,
1: sí. Me sí. parece que en algún punto Allman Logan abusaba del gore.
0: Sí, era gore, completamente gore sí, Logan. abusaba
1: un poquito del gore y su argumento sí iba, iba en caída. En cambio, aquí te identifica que este ser todo poderoso ya no, no le importa nada mucho y te muestra a todos los superiores Marvel cayendo, o los más poderoso, cayendo uno por uno. Pero no entra en el gore. Sí, no, no, me, viñeta, me sorprendió. Ejemplo, donde se ve Capitán América, Capitán América decapitado perdón, eh, Iron Man decapitado. Así es. Y tú lo ves a lo lejos, ves a un eh, cíclope ahogado en un cubo de antimateria, algo así. De, no, un cubo de una fuerza, un campo de fuerza ma material, algo así. Uh -huh. Y no, no no, queda gore. No, 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 Se sigue contando, se sigue relatando. In
0: incluso eh, Wolverine, que es el pe que peor le va en el sentido del gore, que es ¿sí? literalmente hecho espagueti, aplastado. Solo queda como muñeco, pero nunca vemos sangre botar de ningún lado. Sí, es, es cierto lo que dices, es curioso no tuvo que recurrir al, al al gore para hacernos sentir la crueldad y al fin y al y pragmatismo con el que Thanos los mata porque no busca hacerlos sufrir busca literalmente acabar con ellos de eh, oh, sí de maneras muy creativas porque recuerda incluso que algunos los teletransporta a otro no los mata los teletransporta a otro lado juega con los héroes. es más él sabe que los puede matar se pone creativo y comienza a, a matarlos de formas diferentes si es que algunos los mata, otros los, los, los teletransporta, como yo dije los manda otra realidad. Curioso, o sea, el, el punto de Thanos no es simplemente burlarse de los héroes.
1: Se vuelve muy metafórico en su asesinato. Alguien uh -huh. lo convierte en cubo eh, cubos cubistas de <ríe> sí. Dalí. De, de Otro lo deshace en el tiempo. Muy muy
0: metafórico en su asesinato. Sí, sí, porque eh. me da la impresión de que no los quiere matar realmente, que no es el fin, sino uh -huh. es, es es agradar a la muerte. Entonces él se pone simplemente a jugar con los héroes, ¿no?
1: A hacer poesía de muerte. Exactamente. Y una de las... De la, bueno, no, como decíamos antes, en algún momento los dioses humanos de todos los panteones se reúnen para tratar de combatirlo, pero cuando Thanos golpea con uno de sus. No, no ni, ni siquiera así decirlo, es como una esquirla que llega, que llega a saltar a la tierra, estas deidades quedan aisladas en el. en Agar. Sí, 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 es Por ejemplo, cierto. aquí vemos a Itzama, esa parece como un. no, Testatlipoca, deidad azteca. Sí,
0: sí, sí, Testatlipoca da no
1: puedo pronunciarlo sí ese es una es una deidad que total que tiene algún
0: destino especial sí 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 no me la sé muy bien realmente ahí voy a confesar que no me sé muy bien todas las mitología mitología azteca o mexica de hecho es mexica pero Tezcatlipoc si es mexica es maya no sí sí es mexica pero este, el maya aparece como Itzamna. Todos son representaciones de muerte, la divinidad, entonces a ¿ah, veces alguien muy importante. Recuerdo por ahí que tiene que ver con el fuego, pero ahorita no me acuerdo okay. bien.
1: En una, en una mesa aislaban en Siri, Tziri, Testatipoclas, Varos, Mantú, Nuada y todos los dioses que en el fondo son representaciones humanas. es Lo que también trata de decir tiene que ver mucho con... ¿Te acuerdas ese juego, Age of Mythology? Sí,
0: claro. Donde claro.
1: los dioses adquirían poder simplemente porque le, le ibas creando creyentes. Exactamente, aquí, con la fe. por muy dioses humanos que sean, no son nada más allá de la realidad. Y otra también metáfora que me gustó mucho, y la voy a spoilear, lo siento, es cuando el Spoile. tiempo trata de destruir a Thanos en, el, en, las, en las edades. Exacto, lo que te cronos, decir, uh
0: -huh. ningún, ningún dios supera. El olvido y el paso del tiempo. Exactamente, exactamente. Y aún así no lo logra, o sea, ni siquiera el tiempo mismo, que es simplemente una parte del infinito. Y es que es es, es obvio, porque Thanos en este momento, como dije, para quien no le haya quedado claro, el, el Thanos del cómic es infinitamente, curiosamente la palabra, infinitamente más poderoso que el Thanos de la película. El Thanos de la Muchísimo película. más complejo. Y, ah, exactamente, con unas motivaciones mucho más complejas, con un fin mucho más me, ma, más filosófico más, ma, sí, voy a decir más filosófico porque al fin y al cabo el, 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 como dije, el de la película era bastante transparente una ideología específica política y simplemente la quiso llevar a cabo, lo cual se agradece porque bueno, en 180 minutos era difícil explicarlo ¿verdad? Pero el, sí. el del cómic no, el del cómic es su, su, su filosofía su metodología y su fin es mucho más profundo, viene de, de una ideología arraigada, en más bien en, fin, en un fin ideológico que tiene que ver con la moral, con la existencia, con la filosofía misma, con la, con la vida misma, y no es una, una filosofía política. Él no quería acabar con la mitad de la gente por alguna clase de, de ecologismo extremo. Él quería acabar con la mitad de la gente para ganar la muerte, porque la muerte y él deberían reinar como equilibrio divino sobre la existencia. Es mucho más alto el, el, el puesto al cual aspira Thanos. Él aspira a ser el todo, el jing, el, el y gobernar con el yang. Él aspira eso en el, en el, en el cómic, en la película, no el solo aspira a la una, una, una mortal porque no se ve a sí mismo como un dios, más allá de pues puede llamarse a sí mismo dios, pero no se ve como un verdadero dios, porque en, en el cómic vemos a los verdaderos dioses, quiénes son en el, en el chat nos saluda a Juan José, saludos Juan José, qué bueno que estás por oh, aquí Juan José. como dije este Thanos es, quiere ser un dios, el de la película solo quiere ser un ecoterrorista un ecoterrorista, <risa> <risa> sí bueno, eso, eso quiere ser me gusta, y bueno Sí, bueno, me, del, me, eso me gustó de los cronos Vengosa... que no lo pudo acabar. ¿eh? Eso me encantó. Ah, bueno. Pero, bueno, ya que hablamos con
1: spoiler, va a aparecer una nueva deidad que se termina volviendo una... En este momento no lo es, pero sí podría ser una nueva amenaza para el universo, que es Adam Warlock, que pasa a ser del, del bien. Probablemente el poder absoluto lo transforme en el mal, pero eso lo veremos más adelante en otras sagas del universo mar. Él dice algo
0: muy interesante, y... que dice que él ya ha tenido poder y que no lo corrompió. El problema aquí es que ahora tiene el poder absoluto y no se compara al que tuvo antes. Y alguien por ahí, recuerdo que dijo Karl Popper, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente sí. eso se lo eso se lo dice eh, me parece que Silver Surfer
1: Así le dice es. eso y él y Adam Warlock le responde pero antes también vivía bajo una dictadura y no me acuerdo si es Silver Surfer o yo Thor yo seré y diferente dice, sí, pero, <risa> sí, no pero le dice es Thor es el que la, le dice la dictadura era aleatoria y al azar y Adam Warlock le responde y acaso la dictadura ordenada y con fines ¿Te parece peor? Y ahí dejan el interrogante.
0: Eh, así y ya es. Cuando,
1: con un Adam Warlock te irá suprema.
0: Yo solamente quiero decir que esto me recordó a una escena muy, muy icónica de ustedes, ya muy, muy probablemente también habrán dado con ella en sus mentes, del Señor de los Anillos el momento en que los elfos y los humanos se unen para derrotar a un Sauron enloquecido lo derrotan en el pasado lo que da el origen a toda, a toda, la, a toda la saga del señor de los anillos recordemos que frente al volcán de Mordor el pico el pico de Mordor el rey humano decide no tirar el anillo porque bueno en sus propias palabras palabras más palabras menos bueno es que en las manos de de, de un villano como Sauron era malo pues muy probablemente mis manos sea bueno. El elfo, le, el señor Smith, que siempre lo voy a hacer así, por alguna razón. Le dice, seguro yo que tú lo destruiría. No, no, no. Yo creo que no es, no es sabio destruir tanto poder. Lo podemos usar para el bien. Y sabemos que eso obviamente no sucedió. Es decir, el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Y por qué se parece tanto esta escena a lo que dijo Karl Popper? Porque... Para los estudiosos del liberalismo, Karl Popper y eh, Tolkien eran muy, muy buenos amigos y de hecho compartieron varias reuniones en la sociedad de Le Monde, Le Monde Blanc, Le Blanc Le Bueno, no me acuerdo bien cómo se llama la sociedad. Entonces es curioso porque las, las ideas de que un poder podía volverte tirano ya se venían barajando desde aquel entonces y Tolkien las plasma aunque no en él no se dedicaba a ensayos políticos, sí en su obra de la fantasía, donde si ustedes analizan de forma de forma un poquito más intelectual, se darán cuenta que hay mucho, mucho plasmado de, de, de filosofía, de tiranía, de política económica, de política humana, bastante, bastante bien representada en, en esta tierra media que él crea. Y así... Es tanto
1: así que hace un tiempo le sumaron gore y por y le llamaron juego de tonos. <risa>
0: Ya escucharon, así es. Adam Warlock, un salvador, un redentor, un nuevo Sauron. Solo el tiempo lo dirá. Pues bueno, Don Comics, llegamos al, al final. ¿Qué, ¿Qué sacamos en claro? ¿Quiere decir algunas palabras acerca de qué, qué fue para usted o qué le dejó esta, esta obra? ¿Qué fue lo que más le gustó una, del Guantelete del Infinito?
1: Una saga entretenidísima que, um, aún todo con el cliché del superhéroe y, las, y todos somos buenos, los otros son malos. Um, olvida el maniqueísmo y se pone a reflexionar sobre qué es el ego, qué es el hombre, si el poder existe, el poder no existe, hasta cu cuáles son los límites de cada quien. Y con un dibujo impresionante de George Pérez y Ron Lim, que como te digo, esto es la última joya de, aunque en 1991 es la última joya del de cómic Nochester. Uh, Jim Starling también trabajó para. Uh, de ese cómics y es el autor de um, Batman, una muerte de la familia
0: vaya, vaya qué, gran, uh -huh.
1: qué grandes credenciales ejemplo, se carga ese señor sí, aquí por ejemplo no <risas> bueno quizás por no hacerle promoción pero dicen que Gilliam Starling eh, creó algunos de los episodios más importantes de Batman pero no lo menciona sí menciona Cosmic Odyssey que es otra ma macro saga de ese cómics claro. que es, quizás no tiene la profundidad de Infinite Grand es verdad pero es entretenida y ahí cuenta con el dibujo de Mike Mignola Mike Mignola es el creador de Hellboy, ese dibujo italiano muy, muy especial. Okay. Es Ese Starlin Starling, el creador de este mega universo de Adam Warlock, de Thanos, de todas estas deidades cósmicas del universo Marvel. Junto a George Pérez, el artista de los años 80, hacen el, el canto del cisne del cómic ochentero, en este Infinite Gauntlet. Después de esto, Marvel va a tomar otro giro en el dibujo y en los guiones. Tom McFarlane va a aparecer, va a aparecer um, Jim Lee van a aparecer todos estos dibujantes que después se van a Marvel, estos creadores que se van a Marvel, cómic mucho más por encimita, mucho más soft, mucho más adolescente, eh, pero antes que eso pasara, James Stalin nos contó qué sucedía en el universo con un con alguien que pretendía ser Dios y se daba cuenta
0: que no podía ser. Exactamente. Al final creo que yo me voy a quedar con... Ah, ya estamos en spoilers. Hay un momento en el final que me gustó mucho, me gustó mucho porque vi al Titán de otra forma, para mí, el, el, el bueno la justificación de la película no, no es mala. Obviamente entiendo por qué tiene que ser así de simple, pero ese Thanos me parece simplón y bastante ingenuo. Obviamente lo redujeron a un dictador cualquiera, un dictador humano, un Mao Zedong, un Lenin, un Stalin, un Castro. Ya sabemos, aquellos que piensan que pueden ordenar de arriba para abajo alguna clase de política nacida de la iluminación divina, que en la aplicación no termina funcionando como, como piensan en sus, en sus cabezas, como se, la famosa frase dice, en sus cabezas era espectacular. Uh, sabemos alguna vez en la historia se le preguntó a Mousatung, oiga, y si todo lo que usted piensa no funciona como en la realidad, pues dice un pues peor para la realidad. Curiosamente, Thanos puede deformar la realidad. Ustedes ya se dirán, se, se responderán si eso es, Alguna clase de guiño o alguna clase de coincidencia. Pero bueno, normalmente estos dictadores piensan que pueden ordenar la realidad. El del cómic me pareció en su motivación un poco más naif, ya que para mí está siendo controlado por la muerte. Pero evoluciona fi eh, filosóficamente y conceptualmente en su mente al alcanzar la deidad y verse más allá del bien y del mal, lo cual me gustó. Y al final... Vemos que después de todo, después de que Adam Warlock es su conciencia, le dice lo que no solo su esto lo que realmente quiere. Cuando Thanos se da cuenta de lo que realmente quiere, no sabía que lo que realmente quería era esto. Bueno, hay un momento en que coincidimos con la película. Esa famosa escena en la que Thanos está de agricultor haciendo sus, sus cosechas. Joana... En la película lo sentí tan falso, le, le, se lo confieso. No me pareció que, que, ese, que ese fuera realmente lo que desearía el Thanos de la, de la, de la película. Porque este tipo de, de dictadores que piensan que pueden ordenar el mundo nunca paran ahí. Son demasiado arrogantes. Es la fatal arrogancia de la cual nos hablaba um, Hayek. Sin embargo, lo vemos como muy sencillo y realizado. Lo cual no se la creí ni en ningún momento y, y ya entendí por qué no. Porque a ese a ese Thanos no se lo no se lo creo. A quien se lo creo es a este, al del Infinity Gauntlet, a este un Thanos. Un niño que no tuvo continuidad en el cine. Exacto. Que no venía a ninguna parte. Hay un momento simplemente al final que Thanos dice después de todo lo que hice, el poder, la búsqueda, lo obtuve lo que quise. Me realicé como lo que quise y al final. ¿Para qué me sirvió? Y entonces se ve a sí mismo sencillo, agricultor, incluso muy gracioso, le dice a, a quienes lo visitan. Oigan, si vienen a matarme, me hubieran matado antes. <risa> Hacer una siembra no es nada, nada fácil. El trabajo es un Thanos quejándose del trabajo del agricultor que oye, pues es que me hicieron trabajar. Me hubieran matado desde el primer día, ¿no? Es un, una, una broma muy profunda, bastante graciosa, porque habla de, de un Thanos que ahora se ve a sí mismo a este nivel mortal donde incluso la vida de unas plantas le importa. Eso es, como, tú, como tú recién decía, este guiño también quizás a Tolkien, también se parece mucho a un vivo Borson volviendo a su comarca. Sí, sí, me gusta. Me gusta la, la este, este regreso a los orígenes, este regreso a la sencillez, a la tranquilidad. Nos, nos demuestra que incluso un hombre como Thanos puede disfrutar de la tranquilidad y de, de, de la paz del hogar. De un trabajo bien hecho al final del día, de, de la simpleza de estar en contacto con la naturaleza. Me gusta porque humaniza a un grado, a un grado con, que contrasta tan fuertemente con lo que veníamos manejando en el, el cómic. Porque es un hombre que fue Dios ayer y hoy es un campesino. No sé si me explico. Eso me gustó ¿Sí? mucho. Eso eso filosóficamente me llega este, ideológicamente me parece un, una, una obra maestra escrita como, como está bueno, es tratando de analizar el personaje y ir más allá por eso por eso aquí en Nación Poperto lo hacemos así por eso analizamos a fondo a los personajes
1: para terminar yo tengo el formato que hizo Panini Mex para, la, bueno dice Latinoamérica pero Sudamérica eh, tapa dura probablemente es lo mismo que el formato que tiene Panini Mex para México pero uh -huh. cambia la portada la portada de la versión mexicana es la, la primera portada de la saga. En la versión sudamericana nos cambian con un dibujo más actualizado, más Centennial de Thanos, pero en el fondo <risas> es lo mismo. Muy bonita edición, tapa dura, 264 páginas, buen porte, un poquito más grande que la grapa. Me gustó mucho. valor, por lo menos aquí, es bastante asequible.
0: Bueno, ahí lo tienen. Así una, que sí. Si... Una buena historia. ¿Eh? Lo decir, una sí, buena no historia lo que vale la pena comprar. ¿eh? Ok. Sí, porque como libro es muy bonito. Okay. Sí, sí, sí. Aquí yo tengo una portada que puse en el póster, en el directo, para quienes lo pueden ver que precisamente parece remasterizada y dibujada con Technicolor ya muy, muy, muy reciente, muy probablemente esa sea la portada del cómic remasterizado que, bueno, no sé si se llame también remasterizado en el cómic o redibujado o reeditado, si lo pueden ver y pues está bastante padre, está muy bien el arte y yo creo que sinceramente es una pieza de colección por la información por la clase de cómic que es Yo normalmente no respeto a Marvel en sus, en sus historias ya, ya, lo, ya lo saben Sin embargo, obviamente el cómic y las películas Son cosas diferentes Este cómic es muy impresionante Muy probablemente se vuelva uno de mis favoritos inmediatos Un clásico inmediato este, este es el Marvel que sí me gusta Como dice Don Comic, impensable en los tiempos que corren Vámonos despidiendo. Don de un Comics, unas últimas palabras.
1: Un gusto haber estado con usted esta tarde nuevamente. Esperamos estar nuevamente mañana, domingo.
0: Con... ¿Qué viene de mañana domingo? Babil Babilon. 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 Mañana, para los que Babilon. quieran estar con nosotros en el directo, hablaremos del anime Reseñamos Babilon. Bonitos bon diseñamos
1: eh, monos gringos. Mañana, monitos chinos. Eh, <risa> hicimos una <risa> pequeña video reseña de este mismo cómics, Infinity Gauntlet, en mi canal de YouTube, que invito a ver. Canal Comic aquí y ahora Infinity Gauntlet en esta edición que yo tengo por lo menos
0: Panini Max Sudamérica así, ah, así es ya escucharon vayan al canal de Don Comics tiene reseñas y de cómics físicos lo hace de forma magistral y ven los materiales que son sumamente bonitos como ya dije para los coleccionistas es una Pasada. Dicho eso, nos comenta para despedirnos con José. Roberto, tu avatar se cae inmóvil. Sí, sí, hace lo que quiere, Job José. Hace lo que quiere este avatar del pollo. Obedece, a veces no obedece, a veces se mueve, a veces no se mueve. Es una fuerza es una manejada por la muerte. Así es, hace lo que se le pega su reverenda gana. Bueno, dicho eso, por favor, esperen mañana el directo. Va a estar buenísimo. Babylon, una serie impresionante. Lean si pueden en cualquier momento, lo pueden son seis, seis, cómics, seis cómics, también e Infinity Gauntlet, lo van a disfrutar, es una pasada. Sean o no fans de Marvel o detractores del, de alguno de los niveles cinematográficos, yo creo que en esto no hay, no hay bandos. sinceramente. Yo soy, soy un convertido, digamos, ahora soy un creyente, soy un, evangel un evangelizado. Sinceramente yo solamente leía poco y muy probablemente nada más por la línea de DC. Me ha encantado, este no es el primero que leemos de Marvel, ya reseñamos Man Logan, ya reseñamos otro de Marvel. No, han sido de, de Arrow, también que han estado buenos. Pero este, este de Thanos me hace ver al titán de forma diferente, me hace respetarlo como un personaje, esta forma en que fue escrito por Jim Starling es sublime, ahora entiendo por qué es tan, tan entrañable dentro de los fans de los cómics. Obviamente eh, las películas sueñan con conseguir arrasar un poquito de la complejidad, pero bueno, son su interpretación y también como tales hay que tomarlas y hay que disfrutarlas. Dicho eso, les recuerdo que nos pueden escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Un gusto.